0: Hacia mediados del siglo IV a.C. Grecia empezó a sufrir una enorme transformación política. Por primera vez, un pueblo que los griegos de la era de consideraban prácticamente bárbaro, más allá de ser otro pueblo griego más, que eran los macedonios, controlaban todo el mundo griego. Y con el dominio macedonio, con la hegemonía macedonia, había surgido un nuevo viejo tipo de hacer política, la monarquía. De repente, en la antigua Grecia quedaban obsoletos todos los sistemas políticos que justamente las polis habían construido a lo largo de la edad arcaica y después de la edad clásica. La oligarquía, la democracia, parecían cosas del pasado. De hecho, había hasta filósofos que hablaban acerca de las grandes virtudes de que una sola persona tuviese el mando de todo el país. Este era el fin del reinado de la polis y la reintroducción del concepto de rey. Filipo, el constructor de la hegemonía macedonia, había sabido interpretar a la perfección el papel de rey. Después de todo, Filipo trataba bien a sus aliados y castigaba a sus enemigos. Y también era un excelente general. Pero el rey de Macedonia sabía que estaba lejos de ser el monarca perfecto del cual hablaban los filósofos. Y entonces, a sabiendas de sus propias limitaciones, decide que si Macedonia va a prosperar, tiene que invertir en el futuro y destina muchos recursos en la educación de su hijo, el protagonista de nuestro capítulo de hoy. Así que sin más... Los invito a ver los primeros años de una de las más grandes figuras de la historia, una de las figuras históricas más reconocidas, y tal vez uno de los más grandes generales, si no es el más grande de todos los tiempos, Alejandro. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Alejandro nace el 20 de julio del año 356 a.C. en Pela, capital del reino de Macedonia, como hijo de Filipo, el entonces regente del reino, y Olimpia, princesa del reino de Epiro. Para el momento en el cual Alejandro nace, Macedonia todavía no era la gran potencia que iba a ser hacia el final del reinado de Filipo, sino que todavía era un reino más. Filipo ya había encarado una parte de sus campañas hacia el norte, Macedonia definitivamente ya se había expandido, pero todavía no era la potencia hegemónica de Grecia, aunque sea no de manera oficial. Plutarco nos cuenta que el día del nacimiento de Alejandro, Macedonia celebra tres victorias, una de Parmenión frente a los Ilirios, otra de Filipo en un asedio, y una tercera por parte del carro del rey en una de las competencias de carros que eran tan comunes en la antigua Grecia. Más allá de lo que nos cuenta Plutarco, parece ser que el nacimiento de Alejandro estuvo rodeado de muchísimos mitos, cosa que no era para nada poco habitual en el este del Mediterráneo en esta época, sobre todo con nacimientos que tenían que ver con la clase gobernante. De hecho, sabemos que en el este del Mediterráneo eran muchos los pueblos que de alguna manera profetizaban a sus grandes líderes o consideraban que determinadas señales daban como resultado obligatoriamente a un líder bueno. Y en este sentido, los macedonios que tenían un sistema político que el resto de los griegos consideraban arcaico, dígase la monarquía, deben haber estado mucho más relacionados con este tipo de cuentos o este tipo de relatos o leyendas que el resto de sus vecinos griegos hacia el sur. La cuestión es que para no sacarle tanta mística al nacimiento de Alejandro, parece ser que había habido bastantes señales con respecto a que el chico que había nacido iba a ser un gran rey. Al margen de si los presagios y las profecías ocurrieron, si eran ciertas, lo que sabemos es que Alejandro nace destinado a ocupar el rol de su padre. Y Filipo, que había aprendido muchísimo de política en sus años en Tebas y que se había transformado ya en un poderoso regente de una potencia emergente, decide desde el vamos invertir en el futuro, invertir en la educación de Alejandro. Como tantos otros nobles, Alejandro va a tener muchos tutores a lo largo de su vida. El primero se va a llamar Leonidas y va a instruir a Alejandro en disciplina, Después se va a educar con un tutor que se llamaba Lisímaco, que es el que le va a enseñar poesía. Lisímaco es el que identifica a Alejandro con Aquiles y a Filipo con Peleo. Es durante estos años de su formación que Alejandro ve a su padre Filipo comprar un caballo indomable, un caballo que nadie podía montar. Alejandro se da cuenta de que el caballo le tenía miedo a su propia sombra y entonces lo monta en dirección hacia el sol y así consigue domarlo. El historiador Pseudo Calístenes, Cuenta que cuando Filipo ve a Alejandro domar este caballo indomable, le dice, buscate otro reino, porque Macedonia no es lo suficientemente grande para vos. Como seguramente muchos de ustedes ya saben, Alejandro nombra a este caballo Bucéfalo, literalmente cabeza de toro. Bucéfalo va a acompañar a Alejandro durante el resto de su vida. Finalmente, siguiendo con la formación de Alejandro, a los 13 años es puesto bajo la tutela de Aristóteles. Filipo realmente no escatimaba en gastos para educar a su hijo. Después de todo, para este momento, Filipo ya era rey y tenía los medios económicos para financiar la mejor educación del mundo antiguo. Y parece que esta educación que recibe Alejandro va a dar rápidamente resultado, porque con 16 años, o sea, 3 años después de haber sido puesto bajo el tutelaje de Aristóteles, Alejandro va a entrar dentro de la administración del reino de Macedonia y va a desempeñar funciones diplomáticas. De hecho, Alejandro recibe a embajadores persas que venían a intentar que Filipo les pagase el tributo que Macedonia había prometido a Persia. Filipo había dado esta tarea a Alejandro porque sabía que su muy educado hijo podía mantener una conversación mano a mano con un dignatario de una potencia extranjera. Y Alejandro aprovechaba esta oportunidad para aprender acerca de Persia, para sacar información, y obviamente no le daba el tributo a los persas. Pero las funciones de Alejandro no van a ser simplemente administrativas bajo el gobierno de Filipo, sino que dos años después... Con solo 18 años, Alejandro va a comandar el ala izquierda del ejército de Macedonia en la batalla de Queronea, en la cual Filipo obtiene una enorme victoria contra sus principales rivales griegos y es la batalla en la cual Filipo consigue finalmente la hegemonía sobre Grecia. Alejandro, de hecho, tiene un papel muy destacado en esta batalla, venciendo al batallón sagrado de Tebas. Hasta la batalla de Quironea, Alejandro había disfrutado de una excelente posición dentro del reino de Macedonia. Sin embargo, después de que Filipo se transforma formalmente en hegemón de Grecia, empieza a jugar mucho más a la política y menos a la guerra. Y entonces tiene que empezar a trazar alianzas políticas. ¿Y cómo se concretaban las alianzas políticas en la antigüedad? Con matrimonios. Filipo va a contraer matrimonio con Eurídice, sobrina de Átalo, un general macedonio. Y esto va a debilitar enormemente la posición de Alejandro. Recordemos que la reina Olimpia, esposa de Filipo, era de Epiro, no era macedonia. Y esto, a ojos de los macedonios más tradicionales, digamos, lo no diríamos que era un problema, pero sí era una cuestión a resolver. Y entonces Alejandro, como hijo de una princesa de Epiro, tenía una posición precaria frente a un potencial nuevo heredero de sangre 100% macedonia. Si esto le sumamos la ambición de Átalo de que su sobrina dé a un heredero del trono macedonio, entonces nos podemos imaginar que el conflicto no iba a tardar en llegar. De hecho, llega muy pronto en la celebración de la boda entre Filipo y Eurídice, donde Átalo, pide a Filipo que entregue a Macedonia un heredero de sangre de Macedonia. Alejandro se toma esto muy personal y le revolea una copa al grito de ¿y quién soy yo? Pensemos que esta situación para Alejandro debe haber sido muy, muy tensa porque había nobles del reino exigiendo que él no fuese el heredero. Filipo, que estaba bastante pasado de copas, intenta interceder entre Alejandro y Átaro, pero en el camino parece que se tropieza y se cae. Y entonces Alejandro, muy enojado con la situación, dice «Quiere cruzar a Asia, pero no es capaz de caminar sin caerse». Filipo se toma este comentario como una enorme ofensa, y padre e hijo se pelean, y Alejandro termina exiliándose en Epiro junto a su madre. Filipo, con el fin de que no haya revueltas dentro de su reino, también exilia a todos los amigos de Alejandro. Aunque finalmente, al poco tiempo, Filipo va a perdonar a su hijo y entonces Alejandro va a volver a Macedonia. Sin embargo, este periodo de reconciliación no va a durar demasiado tiempo, no porque Filipo y Alejandro vuelvan a pelear, sino porque Filipo, en el año 336 a.C., va a ser asesinado en el medio de la celebración del casamiento entre su hija Cleopatra, la hermana de Alejandro, y el rey Alejandro I de Epiro, el hermano de Olimpia. Hasta hoy en día se discute si Olimpia tuvo que ver en el complot del asesinato de Filipo, o inclusive si Alejandro tuvo que ver. Aunque la hipótesis más aceptada es que Pausanias, el asesino de Filipo, lo habría matado con el fin de castigar los agravios recibidos por Átalo y sus hombres. La cuestión es que con la muerte de Filipo, Alejandro se transforma en rey, y con el fin de que no haya ningún tipo de discusión con respecto a su reinado, Alejandro y Olimpia van a mandar a asesinar a Eurídice y a sus hijos. Alejandro solamente tenía 20 años y se había transformado en el rey de la principal potencia de Grecia. Con el fin de afianzar sus dominios y posiblemente con el fin de afianzar su posición frente a sus hombres, Alejandro va a realizar una campaña militar contra Iliria y contra Tracia en el año 335 a.C. Y mientras se encontraba en esta campaña al norte de sus dominios, Alejandro recibe la noticia de que varias polis se habían rebelado contra el dominio macedonio. Los griegos consideraban que Macedonia estaba débil. Filipo había muerto y ahora gobernaba el reino, su inexperto hijo de solo 20 años. Era el momento perfecto para rebelarse, era el momento perfecto para volver a conseguir la independencia de las polis griegas. Alejandro al recibir la noticia deja todo lo que estaba haciendo y se dirige inmediatamente hacia el sur. Los griegos se habían revelado porque consideraban que no solo Macedonia estaba débil, sino que encima el rey estaba lejos en una campaña al norte, iba a tardar mucho mucho tiempo en llegar. Sin embargo, Alejandro recorre junto a su ejército en solo seis días los 600 kilómetros que separaban el norte de Tracia de Tesalia. Una vez que Alejandro se da cuenta de que Tesalia no se va a rebelar, pone rumbo todavía más hacia el sur, a Beosia, donde estaba una de las grandes polis sublevadas, Tebas. Cuando los griegos ven que Alejandro había tardado solamente seis días en llegar, la gran mayoría decide levantar la rebelión, ya está, nunca pasó nada, y dejan a Tebas sola. De hecho, inclusive Esparta estaba enviando tropas, pero cuando los espartanos se enteran de que los macedonios ya habían llegado a Tesalia en tan poco tiempo, dicen, no, 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 yo pego media vuelta y me vuelo Tebas ahora estaba completamente sola. Alejandro llega hasta Tebas, y decide, en vez de asediar directamente la ciudad, intentar negociar para empezar, a campa cerca de los moros de la polis para ver si los tebanos, al ver el ejército macedonio, decidían simplemente rendirse pero los tebanos ya estaban muy comprometidos con la rebelión contra Macedonia, de hecho estaban asediando la fortaleza de Cadmea, que estaba en la acrópolis de Tebas. Ahí se habían refugiado Filotas, el hijo de Parmenión, y la guarnición Macedonia, forzando a los tebanos a poner asedio a su propia fortaleza. Alejandro ofrece muy buenos términos a los rebeldes, ofrece que le entreguen a los cabecillas de la revuelta y que a cambio, ...vuelve el status quo... ...sin embargo los tebanos rechazan la oferta y por el contrario exigen a Alejandro... ...que les entregue a la guarnición macedonia de la ciudad... ...Alejandro entonces empieza a planear el asedio de la ciudad... ...después de tres días inicia formalmente el ataque... ...divide a sus tropas en tres contingentes... ...cada uno con una tarea particular... ...un contingente va a tener la tarea de asaltar las defensas de la ciudad... ...otro contingente va a tener la tarea de combatir contra las fuerzas tebanas... Y el tercer grupo va a quedar en reserva. Los tebanos, por su parte, que sabían que esta era una batalla básicamente a matar o morir, habían liberado a sus esclavos con el fin de que combatan contra el ejército macedonio y habían dejado a gran parte de sus tropas defendiendo las estructuras defensivas de la ciudad. Por último, los no combatientes tebanos, mujeres y niños, se habían refugiado en los templos de la ciudad. La cuestión es que Alejandro inicia el asalto de Tebas, y en un primer momento la batalla resulta inconclusa. Y es entonces cuando la previsión de Alejandro termina inclinando la balanza a su favor porque viendo que la batalla estaba resultando básicamente un empate, Alejandro va a hacer uso de la parte del ejército que había dejado en reserva. Y entonces las fuerzas macedonias consiguen superar a su rival. Los tebanos, viendo que habían sido superados, deciden retirarse hacia el interior de la ciudad. Y es en este momento cuando las fuerzas de Filotas, viendo que las fuerzas tebanas se retiraban al interior de la ciudad, deciden efectuar una salida, rompen el asedio a la fortaleza cadmea y consiguen rodear a las tropas tebanas que se habían retirado. Las fuerzas tebanas, completamente superadas, se rinden y entonces Alejandro ordena el saqueo de la ciudad. Tebas es completamente arrasada, a excepción de los templos, la fortaleza cadmea y la casa del poeta Píndaro, al cual Alejandro respetaba porque Pindaro había en su momento hablado muy bien acerca de su antepasado, Alejandro I de Macedonia. 6.000 tebanos mueren en la batalla y 30.000 van a ser vendidos como esclavos. La victoria es un enorme mensaje político para el resto de Grecia. No crean que Macedonia es débil porque ya no gobierna Filipo, ahora gobierna Alejandro, quien es tan capaz como su padre. La noticia de la victoria de Alejandro contra Tebas recorre Grecia a una velocidad enorme y de repente ser contra Macedonia está muy mal visto. Los antimacedonios son ejecutados en las diversas polis griegas. Alejandro, con un solo asedio, consigue mantener el control sobre Grecia y entonces decide proseguir su camino. Lo primero que hace es ir al oráculo de Delfos, al cual intenta ver dos veces. La primera vez, los sacerdotes le impiden el paso porque Alejandro llevaba una espada... ...y le dicen que las armas no tienen lugar en el oráculo de Delfos. Y entonces Alejandro después intenta volver una segunda vez... ...y ahora es la pitonisa la que intenta que Alejandro no pase. Sin embargo, Alejandro forcejea con la pitonisa. Y es entonces que la Pitonisa le pronuncia una famosa frase: Hijo mío, sos invencible. Esto podrán imaginarse era un poderosísimo mensaje político y era posiblemente lo que Alejandro había ido a buscar, porque de hecho, después de este encuentro con la Pitonisa, Alejandro abandona a Delfos y se dirige hacia Atenas. Cuando los atenienses ven llegar al ejército macedonio, entran en completo pánico y se refugian en sus casas. Alejandro envía un mensaje para pedir permiso para entrar a la ciudad, y los atenienses responden que estaban en asamblea debatiendo si iban a combatir a Alejandro o si lo iban a dejar pasar. Alejandro entonces, haciendo uso de su capacidad política, decide ofrecer a los atenienses una tercera opción. Les propone que lo dejen entrar a Atenas, pero a él, solo a él, sin al ejército. Y entonces los atenienses aceptan. Alejandro entra a Atenas solamente acompañado por sus compañeros. Y a cambio, los atenienses reconocen su supremacía y lo nombran hegemón. En menos de un año, Alejandro había consolidado una vez más el dominio macedonio sobre el resto de Grecia. Esto para los griegos era todo un tema, era muy difícil de aceptar. Macedonia no había sido una potencia tradicional, sin embargo, ahora ya se había transformado en una auténtica dinastía de dominio sobre el resto de los griegos. Y por el momento, esto iba a seguir siendo así. Alejandro, una vez que consolida su dominio sobre toda Grecia, decidió continuar con el plan de su padre, que era el de invadir Asia y atacar directamente al imperio persa. Y con este plan en mente, en el año 334 a.C., solamente dos años después de ascender al trono de Macedonia, Alejandro cruza el, el junto a un ejército de 32.000 soldados, con el fin de atacar directamente al Imperio Persa. Dando inicio a una de las más grandes campañas de conquista de la historia de la humanidad. Pero eso es historia para la semana que viene. Hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. Si es la primera vez que escuchan La Barba Roja de Barba Roja, no se olviden de suscribirse al canal. Y si el capítulo les gustó, no se olviden de dejar un like y también no se olviden de compartirlo. Y si tienen ganas de participar, si tienen ganas de comentar algo, pueden hacerlo en YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast, la barba roja de gmail.com. Por último, si tienen ganas de apoyar al canal, pueden hacerlo mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado.